0: Muy buenas tardes, Bien... ay como que empecé con muchas ganas, <risas> saturé los micrófonos, perdonen ustedes. Yo soy Nico Jiménez, muy buenas tardes, feliz año, feliz navidad, feliz cumpleaños, feliz todo para mí, no, no es cierto, para todos ustedes. Eh, bienvenidos a este 2023, al primer programa de Mundo Geek de 2023 y está conmigo en la mesa Gina Ron, ¿cómo estás Gina? Yeah.
1: Muy bien, y tú, Ay, quería entrar igual que tú, <risa> con toda la actitud. Feliz cumpleaños, de verdad, ¿eh? Gracias, gracias.
0: Fue hace bastante, pero bueno. No, Ay, yo. no es
1: cierto. Único.
0: No, de hecho, el programa del día de hoy es específicamente solo para recordarles que mi cumpleaños es el 28 de diciembre. Porque Yay. cumplo el mismo día que Stan Lee. Ánimo, ánimo. El, de hecho, el programa del día de hoy es de Stan Lee, no sobre mí, no se crean. Eh, sobre... Los 100 años del nacimiento de Stan Lee, hoy hubiera cumplido 100 años si Stan Lee no se nos hubiera adelantado en el 2018, pero eh, tenemos que hablar de este gran personaje, eh, gran ser humano, el, porque a todos lados todos lo querían, todos querían estar con él, todos querían convivir. Fue una persona que ayudó muchísimo al, al mundo de eh, la ilustración, al mundo del cómic, al mundo de la historieta. Fue alguien que decía que su sueño era que se tomara en serio y se tomara como una muestra de arte más. Y no solo como cosas para niños. Y eh, yo creo que logró y llegó a haberlo realizado su sueño. Porque eh, todavía le tocó a él fundar y ver todas estas últimas películas de Iron Man, Thor. Todo. Creo que... El, a excepción de, de esta última de Thor Rangarong que creo que es la uh -huh. única que no alcanzó a ver sí, no. no, incluso no, no, es que esa película no me gustó nadita <risa> es este, no me fijé <risa> si salió o esto. hubo un cameo o algo por el estilo eh, no me fijé, porque él salía en todas las películas sí. porque él quería ser actor y nunca se le hizo ser actor uh. él terminó, terminó en, en este mundo del cómic que lo terminó amando y todo pero él no quería, él no, él no se veía, él dice, yo no me veía en un futuro pues, dibujando historietas o haciendo cómics, dice, yo no sabía que quería en la vida Y es que hay que hablar en todo el contexto de él para lograr entenderlo, porque fue una persona que nació en, en la época de la de Gran Depresión de Estados Unidos. Uh -huh. Le tocó la Segunda Guerra Mundial, le tocó la Guerra de Vietnam, le tocó, o sea, fue un montón de cosas que le tocaron y que supo sortearlas y le tocó. Pues ese momento, esa gran persecución que había hacia los cómics, ¿no?
1: Sí, sobre todo, eh, yo creo que todo lo que vivió marcó también su, su estilo, ¿no? Sí. La manera en la que él eh, quiso retratar estas historias, eh, no del superhéroe convencional, sí. sino este superhéroe humano, ¿sabes? Que se enfrentaba a problemas humanos, a, este, a contextos, vaya, eh, difíciles y... y pecados que expiar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, vemos convertidos eh, ciertos de sus personajes eh, de aparentemente villanos a eh, héroes, sí. ¿no? Como por ejemplo eh, Black Widow.
0: Eh, Black Widow, o también esta, eh, ah, se me olvida siempre su nombre, la que acaba sí. de salir en, con Doctor Strange. El que es la, la que pues hace todo el relajo, ¿no? Y, y ella también era mala, se hizo de los Avengers, se hizo de los buenos. ¿Scarlet y... Witch? Scarlet Witch, ándale. Siempre se me olvida el nom su nombre de superhéroe, <risa> siempre se me olvida. Este, iba a decir la de los hermanos Olsen, de los. <risa> <risa> de, de Full House. <risa> bueno, de ahí la recuerdo, ¿verdad? Está bien, está bien. <risa> eh, pero, pero eh, o sea, tiene. porque se vale, ¿no? O sea, el, el claro. ser humano, tiene, tenemos estas dos cualidades tanto de ser buenos como malos. Y en algún momento podemos ser buenos, en algún momento malos. Y también arrepentirnos y por qué no tratar de corregir las cosas. ¿no? Y es algo que yo creo que fue parte de la fórmula de, de su éxito. Porque realmente cuando lo dejaron escribir, <risa> mm -hmm. lo, lo dejaron escribir eh, eh, un poco en burla. Eh, porque mm, el, la, el área de cómic era... El fondo del fondo del fondo, no era solo les daban dos hojas que tenían que llenar, eh, para tener prioridad en el correo de segunda. Ni siquiera en el correo de primera, en el correo de segunda. Y entonces decían que nadie leía estas páginas. Que era parte de. como de la burla. Y un día dejaron. Decidieron dejárselo a Stan Lee. Pero Stan Lee. Eh, pues lo vio como su gran oportunidad, ¿no? así como de ah, mi, mi primer asignación, porque él lo veía como reportero. Porque él decía: Yo hice gran trabajo de periodismo con. Porque para acabarla, cuando él llega al, al Timely Comics, se llama creo, el que después se transformó en Marvel. El, el, los encargados y los meros, meros jefes de ahí eran Jack Kirby, o sea, no sé si le suena por ahí el nombre a los que saben de cómics, pero Jack Kirby fue la grandiosa mancuerna de Stan Lee durante muchos años, y este Simon, Joe Simon, es otro editor que también estuvo toda la vida con, con Stan Lee después de esto, pero ellos eran los jefes, eran los que mandaban en ese momento, y pues un poco a como de déjaselo al novato. Lo tenían en una esquina tocando una flauta. O sea, <risa> o sea lo tenían a Stan Lee. Sí, el becario. Claro. Era, era el becario. No, y yo creo que peor porque sí, dice me mandaban por el café, me mandaban por... dice Y el mismo a tono de broma decía, hacía mucho trabajo periodístico con <risa> ellos. ¿sabes? Y claro. lo, ten, lo tenían en la esquina. Y el mismo Joe Simon decía, siempre tenía una flautita y estaba en la esquina tocando y sacaba de quicio a Jack Kirby todo el tiempo porque... Pues no lo ponían a hacer nada y él, para entretenerse, se ponía con, con, con la flauta. Uh -huh. Y de hecho, llegó ahí por accidente. Él había. A, le decían asistente de director o algo así. De edición, perdón. El puesto que él vio por el que se anunció. Uh -huh. Y pues le dijeron: Pues vas al área de cómics. O sea, <risa> 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 él pensaba que iba <risa> al periódico. O sea. Pero eh, supo sacarlo mejor, ¿no? O sea, es, es de esas personas que valen mucho la pena por esto. Porque en vez de tomarlo a, a mal. De sentirse mal o decir, no, pues ya me relegaron, no sé. Lo tomó como la oportunidad. Y véanlo, Stan Lee es la marca personal de Marvel. Ajá. Y eso que, pues, no fue realmente el fundador, sino fue. Todos lo consideramos el fundador porque fue el que marcó, ¿no? Como Ajá, se decían claro. los cómics. Pero realmente, pues, él llegó como un trabajador más y fue como alguien visionario. Fue como. Para mí es como un Steve Jobs.
1: Sí, sobre todo porque era la cara. Eh, probablemente evolucionada comercial de esta situación porque no podemos eh, dejar de lado que pues todas las colaboraciones que tuvo con todos los escritores uh -huh. y dibujantes eh, fueron combinaciones increíbles pero aparentemente él empezó a escalar de manera comercial como siempre caemos en la mercadotecnia <ríe> Este, el dinero. El dinero, así es, es. Es su culpa. Pero lo supo hacer.
0: Sí. Y ojo, por ejemplo, yo creo que él, su boom, o sea, su, su gran despegue, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque en, en la primera, antes durante y antes de la Primera Guerra Mundial, estaba este auge en todos lados, no nada más en los cómics, estaba en los dibujos animados y todo, de eh, hacer las caricaturas, los cómics y demás con... Estos personajes contra los nazis, el Capitán América, contra, y los dibujaban de una manera que incluso hoy estaría mal visto, por más enemigo que fuera que se hiciera estas, estas ilustraciones, pero en el contexto histórico pues lo entendías, ¿no?
1: Sí, claro, que esta búsqueda de esperanza.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no? y aparte como de ir ganando tanto en los cómics como en la, en la guerra real, era como, como un apoyo más, ¿no? Fue algo que supieron hacer muy bien, a diferencia de, de los nazis, ¿no? de, todo, de todos ellos. Porque yeah. como que los cómics apoyaron muchísimo esta parte de, lo, de dar los ánimos, de tener algo que ellos no tenían. Y el, ellos, incluso él dice, no sé por qué, dice yo creo, porque venían como mucho en este rush de estar escribiendo todo esto. Se enlistó, o sea, se enlistó al ejército. Tenía creo que 18, 19 años cuando se enlistó. Y le tocó en la compañía más genial, bueno, no sé si la más genial porque no sé cuáles eran las otras <risa> compañías. ¿verdad? O sea, no, no quiero hacer menos a las demás compañías. Pero le tocó trabajar con una cantidad de gente que yo creo que ahí es donde él aprovechó, aprendió y despegó. Porque si los empezamos a analizar un, uno por uno de las personas con las que trabajó, es los medios en los que después se adentró fue la televisión, fue el cine, o sea, fue, son los medios muy grandes. Les voy a platicar, de hecho él decía, nada más habíamos nueve personas clasificadas en todo el ejército, dice, como eh, dramaturgos, yo era uno de ellos, porque no hallaban en qué ponerlo, porque pues no había la sección de cómics en, en ese entonces. ¿verdad? Y entonces lo asignaron a una compañía donde estaba William Saroyan, que es escritor de obras de teatro, que también escribe, tiene bastantes libros, uno de ellos los escribió durante la guerra y se los publicaron hasta después porque a los del ejército no les gustaba su, su lado pacifista, <risa> pero, pero después ya le sirvió a él para tener mucho contenido. Eh, Carl hamley Jr. es productor y director de Frankenstein y Drácula de 1931, de las primeras películas icónicas. El Frank, Frank Capra, que creo que no necesita presentación, pero de todos modos es director de It's a Wonderful Life de 1946, y Theodore Gisel, que muchos no lo reconocerán de nombre, Theodore Gisel, a.k.a, o por decirlo su alias, era Dr. Zeus en la, en la vida. Él era Dr. Zeus, era el escritor de. O sea, fue una compañía donde cayó. Donde todos le podían enseñar de todo, ¿me entiendes? Claro. O sea, y yo siento que ahí fue el gran despegue de Stan Lee. Y fue eh, como que bien, muy visionario. Yo creo que pocos tienen esa visión. Yo creo que haciendo la comparación, lo vuelvo a decir, Steve Jobs es el único que veo que era como el lado visionario igual que él. Porque veían hacia dónde iba el mercado. No... Eh, no lo que querías Sí también lo que querías hacer Pero hacia dónde tenías que ir Para que tu mercado existente Siguiera funcionando era, era algo muy fascinante Y yo creo que aprender de todos ellos Convivir con todos ellos Y luego traerlo Porque después de la segunda guerra Él se vuelve el jefe Se vuelve el editor en jefe De, de lo que ahora ya es Marvel Y vuelve a traer a Jack Kirby Vuelve a traer a Joe Simon vuelve a Y empieza a traer a todos los demás ¿no? o sea, a, a, a Deepco que fue como su gran compatriota también con Spider-Man y empieza a hacer lo que a él le llamaba el, el bullpen, el famoso bullpen de, de Marvel y también creo que cambió la dinámica de trabajo porque empezó a crear esta dinámica que ahora conocemos, que es tan famosa en Google y demás, ¿no? que están los estudios, todos conviviendo, todos inspirándose, apoyándose y no esta dinámica de estar encerrado y pues que eres lo menos, o sea que, que eres el, como, ¿cómo se llama, el, el último departamento que nos interesa mm -hmm, sí, claro. o sea les cambió, le cambió el switch y además de que le empezó a dar el crédito a los artistas cosa que no se les había dado hasta antes de de los 60, 61 que él, que él fue cuando llegó, que se volvió muy importante, incluso con la batalla que tuvieron eh, Warner, <ríe> saludos Warner <risa> 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 Gol, <risa> Gol. <risa> <risa> con eh, los creadores de Superman, uh -huh. que se los compraron por una baba y, y aparte nos decían que era de ellos y, y era como la era como la política de compañías que existía en ese momento de es de la compañía, no eres tú a pesar de que lo están comprando porque yo lo hice, porque tiene mi sello, tiene mi categoría ¿no? sí, claro. es, es algo muy interesante de lo que se puede hablar de Stan Lee, de su época de la guerra de su época de crecimiento. Es que me estoy asomando a ver si el aire funciona. <risa> no, está prendido porque me dio calor aquí. este Pero eh, es, es muy interesante agarrar todo el concepto. no Porque todo eso es lo que abraza al, a Spider-Man. De hecho muchos dicen que Spider-Man está basado en él.
1: Pues es que claro que sí. Imagínate todas sus eh, vivencias. Igual como Office Boy.
0: Ah, este, sí, sí, sí.
1: Lo ves, ¿sabes? O sea, cuando investigas todo lo que hizo antes de ser el gran Stan Lee. Eh, dices, pues claro, fueron todos los eh, golpes de la vida que, sí. <risa> que tuvo el mismo Stan, ¿no? Eh, por eso tan icónico o tan entrañable, ¿no? El, este, el cameo que hizo en la serie animada.
0: Ah, sí sí, sí, sí. Es increíble. De hecho, esos cameos se, también se me hicieron un golpe publicitario buenísimo. Bueno, o sea, claro. El, de hecho, todos a, al inicio... Bueno, muchos sí lo conocían porque él ya era muy, muy mediático, él ya era alguien que, es, que se tomaba el tiempo de conocer a su público, uh -huh. pero pues, pues ya ven cómo nos llegan los retrasos a Latinoamérica. <risa> sí. Yo claro. lo descubrí, o sea, yo supe cómo era Stan Lee hasta sí. las películas de Spider-Man. Que hacían el cameo como de. Y realmente ni lo supe la primera. No, claro. O sea, ya después decían, es que ese es Stan Lee. Y tú. ¿Y qué? tú? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuál? Y, tenía, sí, claro. y lo peor es que en ese entonces no había streaming, había que ir otra vez al cine a volver a ver a, a Stan Lee, ¿no? <risa> Me lo perdí, ya, era eh, el sí, viejito de sí, los lentes. Eh, y ya nomás ibas para ese, ah, bueno, vámonos, así ya no sé. Claro. Yo. Este. Pero. Pero dicen, es Stanley. Y entonces empiezas a buscar a todos estos personajes. A todos estos. Eh, creadores. O incluso. Actores que interpretaron antes el papel que, de, que él les daba como su respeto, a pesar de que muchos no debían tener ese respeto. Este, no, es que no. no. este y, y por fin lo entendieron. no O sea, fue, fue algo que, que, que había que comprender. que él, él pedía nada más y nada menos que el respeto por el arte del cómic, por las historias que muchos, y lo hemos visto de siempre, que, que son como muy... Eh, que dicen no es que es para niños las menosprecian claro. y ándeles, esas historias de niños están vendiendo millones o sea sí
1: claro y, no y aparte tocan temas muy complejos también ¿no? o sea que definitivamente es también no, no dejar de lado que, que pues sí del público de los niños pues obviamente también tiene que eh, o puede escuchar ese tipo de historias ¿no?
0: no y por ejemplo algo que incluso a él se le hacía gracioso es que cuando estaba la gran persecución de los de los cómics del porque como todo, cuando no lo comprendes, él es el culpable de todo, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, el, o sea, le,
1: satánico. Eh, sí, exactamente.
0: Sí, ¿no? Tiene el diablo adentro. El cómic salió el personaje e hizo todo, ¿no? Así.
1: Sí, no, no. Saludos.
0: <risa> no, pero te pasaste. Este, pero eh, es, son estas partes del, de no conocer o desconocer. O que ya no, ya no me favorece. Ya no lo quiero ver. Porque durante toda la época de guerra. Eh, pues no dijeron nada. O sea no, claro. no, no les pareció mal. ¿Me entiendes? Y apenas terminó la guerra. Y ahora sí todos a comentar contra los cómics. Que tanto les habían olvidado. no uh -huh. Pero me suena muy gracioso. Que durante esta época. Que fue como del 54. Ponle los 50 a 60 más o menos. La gran persecución de los cómics. Fue incluso así como... O sea, lo que, lo que me llama mucho la atención es que incluso así como, como, lo, como los nazis Junten todos los cómics y a quemarlos sí, Y a tirarlos sí, sí. Y digo, así como de no están viendo lo que está sucediendo <risa> O sea, no ven una sí. repetición un, un déjà vu uh -huh. este, Y fue una gran batalla que eh, yo, Ahí sí yo relaciono a Stan Lee con Spider-Man Porque él, él muchas veces decía que, que No entendía por qué alguien estaría toda su vida eh, digo, él buscando la justificación para su personaje, ¿no? Claro. Dice, es que no entiendo por qué alguien duraría toda su vida peleando contra el mal o contra los malos, cuando podría llevar una vida normal y que le valiera todo lo demás, ¿no? Uh -huh. y, y, es, y cuando dice esa frase, si yo hubiera sido el reportero le hubiera dicho, pero tú lo hiciste. O, claro. sea, el, o sea, tú lo hiciste con las historietas uh -huh. O sea, el, tú, tú peleaste Porque se respetara el arte Peleaste porque los dejaran publicar Lo que realmente uh -huh. necesitaban publicar Un el lo tipo que de le... historias, Ajá, claro Exactamente uh -huh. O sea, tú lo hiciste y, y se fueron Y ojo, esta pelea no fue una pelea cualquiera Llegaron hasta el Senado de Estados Unidos O sea, sí. audiencias en el Senado de, de, de qué se debería Y qué no se debería publicar En estas historietas Y él se lo aventó y llegó un punto donde medio le ganaron, <risa> era así como que, híjoles, y publicaron esta del código de historieta, se llamaba, creo, era un, un sello, un sello que alguien eh, te debía regular como de qué si sí debía llevar una historieta y qué no, sí. te debía prohibir, pues, un chorro de cosas, todo, básicamente, <risa> este y, y él ya estaba harto en su momento, iba, iba a renunciar, y irónicamente, su esposa se vuelve la, hero, la heroína ahí, o, o. como ese baluarte que, que sería como la tía. La tía de Peter Parker. ¿Cómo se llama? La tía Jane, la tía. Sí. Ah, se me fue el nombre de la tía de Peter Parker, por Dios. Bueno, pero así como MJ con Peter Parker o alguien que siempre llegaba a alguien uh -huh. y le decía una frase y lo levantaba. Uh -huh. Este. Se volvió su esposa. Porque le dijo: Bueno, si ya vas a renunciar, pues haz una historieta como quieres hacerla. Claro. Dice, lo, lo peor que puede pasar es que te despidan y de todos modos ya ibas a renunciar. <risa> es que claro. O sea, entonces y, y se, le, se le ocurrió muy astutamente publicarlo como para adultos y ¡oh sorpresa! Vuelve el boom de, de los cómics <risa> y todos esos niños que tenían 5 o 6 años cuando les hicieron quemar y tirar sus cómics eran los que le estaban consumiendo sus cómics ahora. Y él vio otro posible mercado, nosotros, este, que, que no nada más era para niños, o sea, que, que nos seguían interesando las historias, que veíamos historias que él ni siquiera había pensado en, en, en o, o referencias dentro de sus historias que, que él ni siquiera había pensado, y, el, y entonces ahí es donde retoma todo este asunto, ¿no? Y, y la esposa fue la que la que salvó a Marvel, deberíamos hacerle una estatua a la esposa de, 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 de Stan Lee, porque fue la que le dijo que lo peor que puede pasar es que te despidan, y ya lo pensabas hacer, o sea, ya pensaba renunciar. Claro. Entonces sí. fue como el, gracias a eso se salvan los cómics, gracias a eso eh, retoman las historias como deberían retomarse, y, y empieza otra vez el respeto, y de, de hecho yo creo que debemos hacer mención de este tipo. Porque este cuate me cae muy gordo cada vez que lo veo en, en, la, en la tele. El doctor Gwertan. ¡Ah, cómo daba lata! Era, era el que el que estaba duro y dale. Y era psicólogo. Lo, lo increíble es que era psicólogo. Sí. No sabíamos de quién, pero era psicólogo.
1: <risa> ¿Basado en qué? <risa> sí, claro. Es mucho lo que también defiende actualmente Guillermo del Toro, ¿no? Con la sí. animación. Y sobre todo en el stop motion. Acerca de que no... Porque se haya utilizado de manera este, tradicional para contar historias uh, para niños. Eh, no deja de ser un lenguaje, en este caso en los cómics, eh, pues para expresar, ¿no? Y, y historias muy humanas, historias eh, que, como decíamos al principio, tenían sus eh, claros oscuros, ¿no? Sí. Este, que eso era probablemente lo que más le escalaba de manera tradicional el decir bueno pero cómo mi sí, superhéroe ¿no? va a tener Ajá, un punto débil sabes
0: y, y, y era el, por ejemplo yo creo que ahí fue el gran declive en su momento de DC claro. que fue cuando lo rebasó Marvel porque DC siempre fue como la perfección no o sea nadie le ganaba a Superman nadie le ganaba a la mujer maravilla uh -huh. y eran incluso historias irrisibles y tontas uh -huh. situadas en una ciudad que no existía Ojo, me gusta, no lo estoy haciendo. <risa> y yo aquí. Así, no, o sea, me gusta, pero así no antes de que allí aquí me surja. Este, Pero eh, yo creo que esa fue la fórmula que sí. le funcionó a Marvel, porque lo situó en ciudades que ya existen, los lo situó en Nueva York, lo situó eh, con, con problemas de novias, con problemas de familia, con problemas... Existenciales de si debo o no debo seguir haciendo esto.
1: Claro, de orígenes también muy muy humildes uh -huh. también como lo
0: vimos. Y soberbios. Uh -huh. o sea, porque, ah, claro. porque, por ejemplo, Spider-Man al inicio era soberbio. Uh -huh. Spider-Man iba por el dinero. Sí. O sea, dijo, voy a aprovechar esta habilidad y voy a hacer dinero. Uh -huh. Y fue cuando le pasa lo del, lo del tío Ben sí. y saca la frase más icónica de la historia. Bueno, no sé si <ríe> la más, pero por lo menos una de las más icónicas. Uh -huh. Porque todos la hemos escuchado. Eh, eh, la hemos visto escrita en algún lado Y es de las que más parafrasean todos Que es la de un gran poder Conlleva una gran responsabilidad uh -huh. Que es cuando pues él Por su culpa, porque él pudo haber Arrestado al mismo ladrón Que mató a su tío o sea, lo, Y no lo hizo, y ahí es como un poco esto También de, de que él carga la culpa Siempre, o sea, es, es esta parte Esta gran parte que llevan Los, los superhéroes eh, Porque pues Si lo ven la gente común, la gente que ayuda a otros, que tiene... No como superhéroes, obviamente, ¿no? digo, sino como eh, que ayudan en refugios y demás. Son gente que algo los cambió o que simplemente lo quieren hacer. O sea, son gente normal y los superhéroes es lo mismo. Los, por lo menos los de Marvel es lo mismo. Son gente normal... Que tuvo algo que los cambió y que decidieron que debían hacer el bien. Son situaciones lo más real posible dentro de sus mutaciones. <risa>
1: claro, dentro de la fantasía,
0: ¿no? Sí, 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 dentro de la fantasía de las historias. Y también eso supo traer a la, al mundo actual, a un. a un. ¿Cómo se llama? A un producto actual. Un concepto que se viene manejando de cientos de años, no es novedad sí. se le llama mitologías no más que nosotros ahora lo llamamos cómics o sea no, no se enojen, no sale de ahí el diablo, ya son cientos de años de que, de que está comprobado que no no está ahí este. ah, ¿cómo? ¿Qué? ¿Así Thor? Loquía este, pero los trajo de vuelta y los claro. trajo en un concepto más llamativo, en un concepto que entendiéramos, en un concepto que te, porque realmente te empieza a interesar eh, Bueno, no sé ustedes Pero yo sí. Comúnmente cuando salen películas O salen historietas o cómics Y relacionan con otro personaje Otro ser o demás Lo primero que empiezo Yo, gracias ahora que existe Google sí. este Empiezo a investigar como de quién es el personaje Y en las mitologías comúnmente Siempre existe o sea Siempre está la conexión de Era el enemigo de Thor por esto Y no sé qué, o sea trae un concepto atrás, trae una investigación atrás, no es nada más muchas veces sí, pero no siempre eh, no se lo inventan, o sea es, es algo que traen atrás una investigación e incluso sirve como para rescatar eh, historias y mitologías porque, siendo sinceros, hace cuánto no escuchan de Hércules o de uh -huh, okay. o, o por lo menos no en su versión original sino la, creo que yo creo que la última fue la de Disney porque antes sí, en la serie... ¿Qué esa pasa?
1: Par... También el Hércules de... Hércules ah, de la roca. Era... Sí, de sí. la roca. No, no,
0: no. Por no. favor, no, el, el no hay primer, que volverle a mencionar. El primer Hércules pelón. <risa> este... no, con
1: peluquín, que es lo peor. <risa> Pero sí, sí, entiendo el punto. Y es que volvemos a lo mismo también. Digo, ya lo hemos mencionado en varias... Eh, en varias emisiones acerca del de, de camino del héroe eh, que viene muchísimo acerca de, de toda esta mitología y de ¿Sí? cómo vemos eh, nacer este héroe eh, desarrollarse, que hay un punto de quiebre y resurge ¿sabes? a grandes rasgos y este y, pero vaya este, definitivamente todas estas líneas eh, pues resurgen con todos los contextos en los que necesitamos literalmente eh, esperanza, necesitamos eh, otras historias, a lo mejor como con la misma línea, pero que nos vuelvan como a, a decir, ¿sabes qué? Tú puedes, ¿sabes qué? Eh, no sé. este
0: No, incluso también esta parte de la oscuridad de los claro. antihéroes, porque esta parte de los antihéroes, y se ha vuelto muy popular, también... Eh, digamos que ya existía desde las mitologías pero ahora con él poniéndolas en, en estos cómics, en los historietas como le llaman a veces este se vuelve algo más común que yo creo que fue donde más más les dolió en su momento, porque el héroe siempre debía ser el héroe, o sea, como Perfecto. De, ajá, que no le pasaban cosas, bueno, no hacía cosas malas, uh -huh. no se equivocaba, todo lo que hacía está bien, que es un poco también esta, eh, digo, trayéndolo como a historias más, más, más actuales, es lo misma historia de The Boys, que claro. los pintaban perfectos y superhéroes y todos los querían y todo, cuando... Pues abajo eran totalmente <risa> otra cosa, despreciables, ¿no? despreciables, claro. ¿no? Sí, Entonces, claro. era, era esto: de, de pintar este lado que, pues, como ser humano, o como ser que siente y piensa, uh -huh. tienes. O sea, este lado oscuro. que a veces incluso puede ser el que te rescate el día. O, o rescate el momento, ¿no? O sea, yo creo que eso fue de los grandes aciertos de Stan Lee en sus personajes. En, incluso como en la línea. De todos los personajes, porque hay una hay una línea donde hola, ¿cómo estás? ¿Cómo... No. Bueno, continuamos ahorita después del corte, porque si no Anabel me va, me va a colgar. Vamos a un corte y regresamos con más a Mundo Geek. Ya regresamos a su programa Mundo Geek y continuamos con el tema del día de hoy que es Stan Lee a 100 años de su nacimiento. Eh, estamos hablando de todo lo que aportó al mundo de la cultura pop, de cómo trajo del underground a la cultura pop y a la cultura incluso general. Todo esto del cómic, de los superhéroes, eh, cómo los hizo famosos, porque realmente yo creo que ni DC, ni, ni siquiera Superman, ni nada, a pesar de que yo creo que fueron los primeros, no se lo pueden adjudicar, porque realmente no hicieron la talacha que él hizo. De hecho, eh, él mismo lo menciona en, en entrevistas, llegó un momento en que ellos estaban vendiendo tanto que DC, como, eh, DC era como el que el distribuía todo, ¿no? O sea, era como el poderoso. Y DC dijo, no, pues siguen haciendo, o sea, los, los dejó porque ellos también sacaban ganancia de, de la venta de ellos, ¿no? Eh, ¿Crees que sea que él, poniéndolo, digo, es que tratando de que la gente entienda cuál era la importancia de Stan Lee? Mm, Steve Jobs se me hace muy diferente porque es como mercado diferente. Pero ¿crees que él esté a la altura de Walt Disney?
1: Uh, lo que pasa es que mm, la gran ventaja que tuvo Stan Lee fue. Eh, una haber vivido más
0: <risa>
1: este y haber visto también y, el, y manejar el, el su legado ¿Sabes? ah sí 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 o sea yo creo que eh, la relevancia también que tiene y la gran diferencia con Disney eh, fue que hasta los últimos momentos en los que bueno no no pudo tener como este otra opción pero eh, él estaba allí o sea, él estaba al pendiente sí. de que se siguiera eh, su línea y que no se salieran como de lo que él había dicho en un principio. A pesar de, de esta, pues qué será, tan eh, controversial compra cuando este Marvel entra en, en todo este monopolio, en este monopolio. de <risa> Disney. Eh, Creo que esa fue la gran diferencia. De Walt Disney podemos conocer, pues, ¿qué será? Pues, muy poca parte. O sea, si te pones a analizar eh, el trabajo real de Walt, yo creo que le, le tenemos que agradecer a muchas más personas, uh -huh. ¿sabes? O sea, que hicieron que eso todavía se hiciera el monstruo que, que actualmente es. Pero la marca Stanley y la marca eh, que él hizo crecer mucho más, creo que se la debimos mucho, o sea, en gran porcentaje a él, o sea, sí. este, entonces siento que no nada más es, eh, o sea, se expandió a muchos, muchos lugares, o sea, no solamente a los cómics, no solamente a las películas, sino también metió... Eh, mano en, en videojuegos eh, y en muchos más productos. O sea, él tenía todavía más la visión. Y te digo, yo siento que un factor muy importante fue el tiempo en el que vivió, sí. ¿sabes? En, sí, en sí, donde sí, la sí. información, en donde el Internet, las nuevas tecnologías empezaron a entrar y dijo, ¿sabes qué? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. De, hecho, de hecho, hubo un momento en donde pues se fue a la quiebra Marvel el, por una de estas burbujas, creo que fue en el 96 o el 99, no me acuerdo. Pero se fue a la quiebra Marvel y eh, fue cuando hicieron estudios Lee o estudios Stan Lee, algo así llamaba. Que después lamentablemente se topó con gente que lo estafó a él y a todos los demás, ¿verdad? Uh -huh. Pero luego él, o sea, no lo dejó ahí, o sea, como que él dijo: Yo tengo que seguir y agarró después Pau eh, Studios. Pau como el Pau que aparecía en las cómics así de Pu, pau, eso sí. y, y fue cuando volvió a retomar todo, eh, todo su trabajo eh, pero él no quitaba el pie del renglón, digo, él ya tenía edad suficiente y, <coughs> y yo creo que suficientes ahorros como para haberse retirado sin problema en el momento en que cayó la depresión y todo, bueno el, este problema que tuvieron Marvel y él fue el que lo volvió a levantar él, él se muda a, a California, eh, dice, bueno, él les puso de que no, yo me sacrifico por el equipo y me voy para allá para para que se haga como debe ser, no sé qué, pero él realmente dijo, a mí me encantó el clima de California y me quiero ir a California, <risa> dice, cómo le hago para irme pagado? Entonces. <risa> claro. Eh, pero llegando allá, él fue el que nos dio eh, todas las animaciones de, del de Spider-Man de los 90, del... Eh, los de los cuatro fantásticos él todas esas caricaturas que recordamos de los superhéroes de los X-Men y eso, es porque él estaba a cargo, él era el, el, el director creativo, creo que era el, el puesto que se le llamaba y como dices, él estaba muy al pendiente lamentablemente llega una época donde pues ellos no tenían la, la tecnología y todavía no, yo creo que no se creían capaces de hacerlo eh, y se dieron los derechos a Sony, que es el mentado, el mentado hoyo en el asunto aquí. Claro. Este, y que fue cuando hicieron un montón de barbaridades. Pero no, 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 no. Fue cuando salió esta serie de los 60, 70s, de Spider-Man. Que lo máximo que hacía era trepar una pared. Eh, <risa> y que aventaba cuerdas. O sea, sí, no. O sea. Pero, pero. Iconico. Sí, no, no, no. O sea, ¿quién no recuerda a David Hosselfo Hosselfoff? O sea, el, ¿el que era el Knight Rider? ¿Y no, ¿Quién no lo recuerda como Night Fury? Como el lo que o sea... Claro. O sea, fueron un montón también los Cuatro, los cuatro Fantásticos, creo que en el 94, sacaron una, una película y la mole, no. O sea, no, 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 no. O sea, eran cosas malísimas. Claro. Pero por lo mismo, no lo veían con... Con el mismo ojo que lo veían ellos. O sea, con la misma seriedad.
1: Ajá. Eso,
0: y también hay que ser honestos. La tecnología no les daba. O sea, sí, claro. que era una justificación entre comillas. Sí. Porque Spawn no quedó tan mal y era de las mismas épocas. <risa> sí. Solo les quiero decir. Claro. Este, pero... Eh, él ya estaba... Yo creo que ya estaba a punto de tirar las, las cuerdas cuando... Los guantes, perdón, las cuerdas no se tiran. <risa> este, Cuando... Llega el director de Spider-Man con este... Ay, se me olvidó el actor. ¿Cómo se llama? Toby, Toby Maguire. Iba a decir Tom Lee, no sé por qué. <risa> Toby <risa> Maguire. Este... Y lo levantan. O sea, levantan sí. las películas de Marvel. Ojo, para mí, comparándolas actualmente, son las peorcitas. <risa> Pero hay que darle su crédito. Porque en su momento no había nada como esa, como esa película... Y la verdad eran fascinantes. Y todos hacíamos fila por verlas hasta que llegó Venom. Este hasta que sí, hasta que llegó esa fatídica película donde ponen a bailar Spider-Man. No sé quién les dijo que Spider-Man bailaba. Este, pero de ahí en fuera estaban haciéndolo bien. Hasta, claro. hasta ese momento no sé qué les pasó en el guión, pero lo estaban haciendo bien. Y ahí fue donde empiezan los cameos de Stan Lee. Uh -huh. Y donde empiezan a decir, oye, tal vez se puede. Y de ahí surge Iron Man, que es el otro gran refuerzo de esta, de esta era Marvel del cine. Y todos van de la mano de él. O sea, todos van uh -huh. de, de él diciendo, quiero a este personaje. De hecho, hay entrevistas donde, donde están en la alfombra... Bueno, era verde en ese momento porque era una de <risa> Hulk. Este, diciendo, y, y sigue el Capitán América. Y sigue Thor. Y, uh -huh. y las dijo casi en el orden en, el que, en sí. que salieron. Este, creo que incluso mencionó, creo que Guardianes de la Galaxia no los mencionó, pero los, los que mencionó, los mencionó casi en el orden en que salieron, ¿sí? Capitán América, Thor y, y se me fue el nombre del otro, uh, los cuatro fantásticos, uh -huh. o sea, pero los mencionó casi en el orden en que salieron, o sea, él ya traía su itinerario y la tecnología le dio, y lo mejor que pudo haber hecho Marvel fue quitarse de encima los estudios que no entendían lo que estaban haciendo. Sí, claro. Que fue otra. Sí,
1: escuchar al creador y, y confiar en su visión. Sí, sí, definitivamente. sí. Definitivamente.
0: Pues es que ya tenían el guión. Pues, o claro. sea, ya tenían el guión. Y luego no sé si la gente sepa, pero a, en, en las películas y eso hacen como dibujos de cómo quieren más o menos la escena y todo. Uh -huh. Ya los tenían. O sea, era, era el cómic. O sí, sea, <risa> claro. ¿Qué más quieres? Quítale y ponle, pero ya, ya estaban. O sea, <risa> Este, pero eh, Stan Lee, es, esa fue otra gran Visión de él, de ¿sabes qué? Fue lo mismo que hizo en lo, en, las, en, las, en los dibujos animados uh -huh. O sea, en, en los dibujos animados, él se reunió con La NBC, con la CBS y eso Y él dijo, es que ellos no comprenden Lo que queremos hacer, o sea, nomás no entienden Lo que queremos hacer Y, y después de algunos capítulos Él eh, como que se rinde Con ellos y fue cuando él decide irse a California y decir, yo lo voy a llevar a el, el rumbo del, de los estudios. Y en el cine fue lo mismo. O sea, sí. ¿saben qué? Desháganse de todo, hagan su propio estudio y vamos a llevar nosotros el control. Porque si no, no va a resultar. y Pero el gran empujón que, lo, que dijo, sí sabemos hacer esto, fue Spider-Man. O sea, porque fue cuando encontraron un director que era fanático, que le sabía... Y que respetaba el trabajo de los cómics. Y fue cuando se decidieron y se aventaron a hacerlo, ¿no? Que era un paso enorme, porque pues ni es tu medio y es un dineral. Ajá. Y había que jugársela en ese momento, ¿no? Y eso hay que aplaudírselo Ajá. a él para dónde iba el mercado. Y que se quedó, porque eh, porque pues no le ajustó. Pero <risa> <risa> pero él, sí, él, él se quedó, con, por ejemplo, en la los cómics ya los estaba haciendo interactivos y él mismo decía, es algo que no puedes hacer en las películas, que no puedes hacer en las series, y, y o sea, él sabía para dónde iba el mercado sabía para dónde tenían que ir las historias, y aparte siento que se debe a no, no necesariamente cómo vender más porque sí era su trabajo, obviamente pero siento en que él se basaba en cómo lo quiero ver, o sea, cómo uh -huh. quisiera ver yo la historia ahora ¿no? Que es parte de lo que hacía con sus conferencias, porque él daba conferencias en todos lados. Y parte de sus conferencias, y, y él mismo lo llegó a decir: Dice, yo la parte que más me interesaba era la, la el momento en que se hacían preguntas y respuestas. Dice, porque sí, dice, podrían aprender algo de mí. Dice, pero el que se llevaba todo el conocimiento era yo, porque yo sabía hacia dónde estaba yéndose el mercado, a qué les interesaba, a qué personaje querían ver qué personaje querían que se desarrollara más o dice entonces yo llegaba y lo traducía con mis compañeros de dibujantes o escritores y pues a darle por este personaje por ejemplo que creo que Silver Surfer fue uno de esos que, que nomás lo creó como el momentáneo y cuando le empiezan a hacer preguntas de que si era Comparado con no sé qué cosa de la Biblia Y no sé qué, dijo, ok, como que hay mucha Intriga hacia, claro, hacer, uh -huh. hacia este personaje Dijo, entonces vamos desarrollándolo claro. Y vamos A darle su propia, su propia historieta no Que fue cuando Jack Kirby y él crearon Personajes Pero yo creo que fueron la dupla que más Personajes crearon En menos tiempo en la historia De, de los cómics, no creo que exista Alguien más así y menos en estos momentos, porque en estos momentos como que se toman más tiempo para sacar eh, personajes, si no es que agarran al personaje anterior y lo y lo reditan Le hace, sí, que... lo hacen 2022 ah, perdón, 2023 sí ya <risa> por tres días ya debemos decir eso <risa> el, ¿crees que él sea el responsable de de que el cómic se haya vuelto tan importante para la industria hoy en día? Se volvió, es que siento que hoy se volvió como el, como en su momento con los juguetes de He-Man que sacaban <risa> el juguete de He-Man y sacaban la serie para vender el juguete de He-Man no sabían el impacto que iba a tener y yo siento que ahora es al revés, sacan películas para vender cómics
1: pues claro, pero es que volvemos al dinero <risa> 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 eh, pues esta relación eh, que podemos tener. Y es que es lo mismo, o sea, vemos que, que San Lee claramente sabía que, que para que su producto vendiera necesitaba tener relación obviamente con su consumidor, o sea, es decir, que, que el consumidor se viera eh, reflejado en las historias eh, y pudiera tener parte de ello en eh, la mercancía. Dices, este, como tú dices, los, <risa> los juegos, los juguetes, eh, películas y demás. Eh, pero claro, o sea, yo creo que Stanley sabía que con las personas correctas, es decir, con todos esos eh, dibujantes, con todos esos genios con los que se juntó, eh, sabía que, que su producto iba a ser eh, imperecedero, ¿sabes? O sea, iba a a trascender todavía más teniendo un mensaje claro un mensaje muy humano y un mensaje te digo muy cercano a pues a sus consumidores a sus
0: lectores qué irónico que que ahora el, su gran enemigo que él decía era el tiempo sí. y ahora es su gran aliado porque ahora todos van a seguir hablando de él y van a seguir por el legado que dejó y, y era su gran enemigo decía es que yo quisiera hacer más cosas pero lo que no me alcanza es el tiempo, dice, no, no tengo tiempo para hacer más cosas. Ojo, es que este, este dato me gustó un chorro como para decirlo. Cuando se, se enlistó en el ejército, lo pusieron a hacer panfletos para prevenir enfermedades venerias. O sea, en, o sea era, era de las cosas que lo tenían haciendo en el ejército. Eso y creo películas, de estas películas que se acaban en esa época de, a favor del... Del ejército de los aliados y esto. Uh -huh. Creo que escribió varias, pero el de los panfletos fue el que se me hace muy curioso de la, de la versatili versatilidad perdón, de, de Stan Lee. Y de que lo tuvieran haciendo eso, ¿no? Cuando podían haber dicho, a ver, ¿qué se te ocurre? Como de Vamos <risa> haciendo algo más, ¿no? <risa> Digo, podían haber hecho muchas cosas y se le ocurre ponerlos a hacer un panfleto. Y, y creo que hasta lo dibujó. O sea, sí, no sé sí, por qué. Porque hay que, hay que decir eso. Él fue alguien que todos le adjudicamos la creación de Spider-Man, y Cuatro Fantásticos y demás, pero él fue alguien que siempre dijo, nunca fui yo solamente, claro. dice yo escribía y les daba el carácter y eso dice y sí, a veces pues opinaba sobre el dibujo y eso, dice pero había dibujantes y había otros escritores que le aportaron, o sea uh -huh. no nada más fui yo pero él tenía una magia que era algo que comentábamos fuera del aire sí. que el, los reporteros y todos les valía a los demás. O sea, el, el, <risa> sí, sí. Stanley se acabó. O uh -huh. sea, él fue el creador. Y yo creo que era parte también de la mentalidad de esta corporativa que había de que si lo creó lo creó fue de él, ¿no? Claro. Este, pero él siempre fue muy claro en eso. Por ejemplo, creo que llega un momento en donde le hacen una entrevista a Stan y él dice, ¿Sabes qué? Hay que traer a Jack Kirby, porque ya Jack Kirby fue el creador de casi todos los personajes que le estaban preguntando. Uh -huh. claro. De la ilustración Y el día que sale la nota eh, Pues él se le había olvidado, ¿no? Pero como ya casi nunca Lo entrevistaban y eso ellos estaban esperando que saliera la revista Para comprarla uh -huh. Cuando sale Dice, se avientan casi ocho columnas Hablando de mí, de lo maravilloso que soy, bla, bla, bla Dice, y como en la séptima, octava columna Empiezan a hablar de Jack Kirby Dice, ya hablan muy mal de él O sea, y entonces él eh, no sé, a lo mejor se enojó, a lo mejor se sintió, no sé, y fue cuando renuncia Jack Kirby de, de, de Marvel o sea, que, que se va dice, y, y, dice, pues lo entiendo o sea, dice, todo me lo adjudicaban a mí cuando yo no pues no nomás fui yo, ¿verdad? O sea, claro. y, pero, gracias a Dios después regresó Jack Kirby si no hubieran muchos personajes que no existirían hoy en día eh, pero no sé qué magia existía que, o, o cuál era la terquedad de los medios de solo adjudicarle a él la, la creación de estos personajes eh, es lo mismo que Spider-Man. que uh -huh. Ditko fue el que lo creó en cuestión visual claro. pero el, y, y el carácter y todo pues lo hizo eh, Stan Lee pero no, en, nunca he entendido esa parte de por qué si él siempre siempre porque no había entrevista donde no mencionara fue Jack Kirby, fue tal persona por qué se entercaban Uh, no sé si incluso era como Tratando de, de hacer lo que se peleara Con sus dibujantes, no sé, sus ilustradores Porque era algo muy Marcado, muy 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 marcado Y, y era algo con lo, con lo que él siempre combatió Porque incluso en los cómics Lo, lo ponía eh, Escritor Stan Lee eh, ilustra ilustrador. ilustrador Jack Kirby O, eh, o Dipko o, o quien fuera, no uh -huh. o sea, era algo que Él marcaba o incluso si alguien había escrito, aparte de él, otras partes, ponía, escritores están O sea, siempre daba el crédito y no sé por qué siempre se entercaban en decir que él.
1: Pero es que, volvemos también como al dinero. <risa> Acerca de sí, sí. este de que la pues que el sistema económico siempre enaltece a la marca antes de los trabajadores. Antes, o sea, primero la empresa antes de los trabajadores. Cuando nos... O sea, Stan Lee sabía que él no podía hacer lo que es sin sí. las personas, sin su equipo. Entonces, es mucho de esta visión que tú eh, mencionabas acerca de que, ah, que Google está haciendo y que este, muchas grandes compañías están haciendo, el cuidar a las personas con las que haces equipo. O sea, no solamente eh, eh, tú como cara o como marca, <risa> sino eh, a las personas, te digo, con las que... Eh, creaste esta situación ¿no?
0: el, a, otra cosa que hay que reconocerle a él es el método de ilustración que, que yo creo que se basa mucho incluso lo han mencionado en la actuación de cine mudo todos sabemos como cuando es un mimo o alguien que actúa sin palabras exagera los movimientos uh
1: -huh. la expresión y si expresión. notan
0: los cómics todos los cómics tienen movimientos y y digamos, iba a decir articulaciones, pero no es como maneras de moverse del personaje que son. No naturales y casi pues imposibles, ¿no? Sí, claro. O sea, no nadie cae de esa manera. O
1: sea, esa icónica entrada de superhéroes. Sí, sí, sí. Na nadie cae de esa no.
0: manera. Se rompería la mano o la rodilla claro. por caer de esa manera. O sea, nadie cae de esa manera. Sí,
1: lo mencionamos justo, ¿no? En el, en el especial de, de Spider-Man. Ajá, sí, sí. De todos los atropellos que fue el realizar un musical de Spider-Man. O sea que claramente, o sea, ni el más profesional, o sea, de verdad el gimnasta más profesional no podía eh, este, replicar esos movimientos, pero vemos esta eh, complejidad, slash libertad que están que y que todo su equipo eh, se daban, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, y aparte, el, yo creo que no te los imaginas de otra manera. Claro. O sea, no te imaginas a Spider-Man yendo de manera más precavida, o sea, no, claro. o sea, si ¿sí te lo imaginas así, o sea, si yo pudiera, lo haría, o sea, si yo tuviera esos poderes y viviera en una ciudad de Rasquecil, obviamente lo haría, es, este, pero no, o sea, son movimientos, y son movimientos exagerados como para dar a entender la intencionalidad, el momento, la fuerza de, del personaje, que los entiendes perfecto, o sea, es... Es como cuando te ponen la música del archienemigo que dices ya llegó. Así <risa> es, ah, es, aquí. Exactamente, es como se mueve y ya sabes que está ahí. O sea, el, a pesar de que es un cómic, que es algo que no, que no tiene ruido, ¿no? Sí. O sea, lo entiendes perfecto. Uh -huh. y, y yo creo que ese también fue otro de los grandes aciertos de, de, de los cómics de Marvel, ¿no? Y sobre todo de, de, de estas aportaciones que hicieron Stan Lee. De hecho comentan los compañeros que todavía lo conocieron y que están vivos todavía y eso que él incluso cuando era joven obviamente se llegaba y se paraba arriba del escritorio y no quiero que haga y hacía las poses como de uh -huh. y que vieran la exageración que debían hacer del, del personaje ¿no? o sea como de ¿por qué lo pones que nada más voltea cuando puede voltear así? o sea como claro. hacer la expresión y volvemos a este asunto del inicio, uh -huh. él siempre quiso ser actor sí. y nunca se le hizo bueno <risa> se le hizo al final entre comillas eran cameos, no eran como de, o sea como que hacía ah, qué bruto qué, qué actuaciones sí, se claro. aventaban este, pero eh, yo creo que yo creo que ese sí fue el pequeño gran gusto que se pudo dar salir en las películas <risa> aunque fuera, yo creo que ni les cobraba él decía yo méteme en la ¿Con película que y, no, no. Ahí, claro. Sí, yo con el salir ya o sea el, ese es mi gusto y se volvió algo que ya todos buscábamos o sea dónde sí. dónde está stanley este pero ese gran acierto de de usar ese método en los cómics, ese método de actuación, entre comillas, porque es una ilustración, este fue acertadísimo. Ya no lo pudieron dejar de lado. Es algo que ni siquiera DC hacía. Exacto. Porque Superman siempre iba así derecho, ¿no? o sea, sí. nunca iba doblado en Flash tampoco, siempre iba así como corriendo, o sea, no hay un, ni Batman ni Batman que, sí, se, no. que era como el que sí se colgaba uh -huh. no hacía esos movimientos, Batman sí era así más como una persona normal, <risa> así claro. derechito dejándose llevar, ¿no?
1: Las físicas <risa> normales sí, sí, sí,
0: este, y, y, es, y es algo que DC tampoco hacía, o sea, son esos pequeños grandes cambios que uno nota entre marcas, entre uh -huh. creadores, que pues van marcando tendencia y creo que hasta el día de hoy siguen siendo así. O sea, creo que todos los de los de Marvel siguen siendo como muy exagerados los movimientos y en DC siguen siendo como muy muy, muy normales oscuros. entre comillas. O sea, <ríe> sí, claro. o sea, no hacen esas de agacharse y doblarse a la mitad, o cosas Ajá. así, ¿no? O sea, cosas raras, ¿no? <risa> es que no tengo cómo explicarlo en radio. Si me vieran ahorita haciendo las señas me entenderían, pero en radio, <risa> en radio no tengo cómo explicarlo. Este... Pero son cosas que dejan el legado, son, son maneras, son estilos, son... Eh, ¿cómo llamarlo? Como un método de trabajo que se heredó y se sigue cumpliendo, ¿no? No, no hay un artista que no trabaje con el mismo método, no hay un artista que ponga a Spider-Man a balancearse de manera normal, ni uno solo ni Humberto, ni nadie más de todos los que dibujan a Spider-Man, nadie uh -huh. es, y creo que es algo que debemos a Stan Lee, le debemos esa marca le debemos muchas historias y muchas otras cosas más, ¿cuánto nos queda Anabel? y Anabel me está haciendo señas, ándale gracias ¿algo más que <risa> quieras agregar? ¿algún dato curioso? ¿alguna generalidad de Stan Lee?
1: pues que tengo curiosidad de cómo va a seguir todavía a partir de que se nos se nos graduó, se de, nos graduó. Uh, claro que le mando un saludo este cómo va a seguir su legado o sea sí. porque yo lo siento bastante fuerte es,
0: yo siento que ya con Thor Rangarok <risa> Ah, no, Thunder, ¿no? <risa> Thor, Thunder, Love, no sé qué. Ay, qué mala película, por Dios. Este. No, bueno, es que todas las de Thor son malísimas. Este. Es que ese es el problema. Claro. Que cuando se va alguien que le sabía decir para dónde. Sí. Eh, y, 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 no quiero decir marcas, pero el iPhone ya se fue el, <risa> eh, Ya se fue muy, muy lejos. Este. Llega a suceder esto, ¿no? Que pierden la línea y hasta que llegue alguien más que. que que tenga el mismo... No sé si amor o si la misma mentalidad los puede volver a encauzar. Porque sí hay unas películas de Marvel, las <risas> últimas, que ya dices... Ah, estaba de más. Pero
1: en películas hablamos ¿En también... En series también. Eh, no, bueno, iba a decir videojuegos, pero... Pero que hay en series también.
0: videojuegos Por ejemplo, en videojuegos lo están haciendo muy bien. Claro. Con, con la de Spider-Man lo está haciendo muy bien el... La de Mike Morales está. Sí,
1: es que es eso. O sea, yo siento que va por ahí. Y probablemente la visión que, que no sea nada más el quedarse en una sola de las tecnologías, sino trascender a, a más. Yo creo que eso va a decir: aquí sigo. Es, es su firma, va a seguir ahí
0: sí, sí sí a lo mejor dejó un final así como el de Ready Player One <risa> ja! lo vamos a encontrar es, sí. en, en el, el metaverso que, sí, el, el que gane se queda con todo Marvel Comics <risa> así es pues ha sido un gusto Gina muchas sí, gracias sí. por acompañarme y recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, Amazon, iTunes Anchor y demás plataformas de podcast eh, nos encuentran como Mundo Geek o nos eh, pueden buscar en Facebook y en YouTube y en Instagram. Sí, sí. <ríe> ya no me acuerdo cuáles redes tengo. Salgo de vacaciones y se me olvidan. Y nos pueden buscar como Mundo Geek, eh, arroba Mundo Geek Radio USLP. Y ahí nos encuentran, nos pueden dar sugerencias de temas o incluso de invitados. porque no? Estamos abiertos a opciones. Eh, estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Universidad. Gracias Gina por acompañarme.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Nos estamos escuchando y recuerden, el Game Over no es el final del juego. Hasta la próxima.